0: 人因梦想而伟大，梦想因人而实现。我是 Super 梦想家 Alvin， 带你一起看见梦想。大家好，欢迎收听本周的《书本梦想家》节目，我是节目主持人 Elvin。我们今天又带来给各位是汽车销售顾问的日常是什么汽车品牌呢？我先偷偷告诉你们，是英国皇室御用的品牌。大家有没有猜中？这个品牌啊，在其实是百年历史，其实连英女皇都喜欢开这个车去打猎。其实，在路上能见度也非常高。所以，我们今天先欢迎今天的节目来宾是，嗯，这个通常大家念 j a g a 了，我我念专业一点哈 j a g u a r j a g u a r 的 Land Rover 销售顾问查尔斯，大家好，我是查尔斯，哎、欸，查尔斯，我刚刚念 j a g u a r 对不对？还 OK 了，这很难念好了，对啊，因为我们原本以<笑>都是以 Jagga， 大家念 Jagga， 可是我刚刚的发音好像是不对的。真的，你念太好，客人听不懂。哎<笑>、欸，对，为什么？哇，我先大概先，我们先按照节目惯例好了。曹老师，你心中梦想车是哪一台 ？Defender，Defender Def 的 V 8 v 8对。啊，现在这一款还是还是前一代的？就现行款哦，现行款的，啊、
1: 那这我很喜欢了、啊。因为选 Defender 的车型其实不难理解，因为它算我们品牌中比较经典的代表作，是对，也有着始祖级别的地位。嗯哼，那比较特别的是，它是五千 CC， 然后又是 V 八八缸，是、嗯，然后而且还是机械增压，而且它又是高重心的这种越野车，所以这种这几种是算比较感性又有点韧性的元素加一起，那我就觉得它好像不是符合现今潮流的产物。也不是常规逻辑的这种硬体组合，嗯、<哼>那也正因为这样，我就觉得它非常特别。你既可以有跑车的声浪啊，可是它又能有那种居高临下的视野，那它有很大的空间机能，而且还有别人没有的这种越野的才华。是是，对吧？那这颗引擎也是一直在我们品牌里担任旗舰车型所使用的那种名机。嗯哼。那有人说这样的配置是。时代的眼泪了，<笑>但在我眼中，它是我们即将遗失的美好
0: 。可是我觉得这款车，其实是一颗很狂放，我用这狂放来形容它。嗯，就是嗯，不管下山呃上山下海，你要怎样做都可以。对对，因为像在<對>呃呃 l a n o v e r 的很多广告里面，广告行销或者是在电影的植入里面，它都把每台车的极限。都展示的淋漓尽致。对啊，那最近的零零七就没错，一直在空中飞来飞去的几台。对,對啊，其实它电影出现率很高了。嗯哼，对，其实他们在行销上，你嗯，呃、你记不记得之前有一款就是 Land Rover s p o d 嗯，爬那个张家界。对对，那个是你们呃你们的那个签约签约的车手，对不对？
1: 对对，那个
0: 我觉得那个真的太可怕了。对啊
1: ，Range Rover Sport 的广告一直都很疯狂。是是，在一八年那是去那个天门山，爬那个楼梯嘛。对对,對。那在之前的话，他是去从那个瑞士一个滑雪场，对不对？那种地狱坡，直接不踩刹车，直接下来这样子。嗯、对对。那今年的大改
0: 款，他是走那个冰岛的那种泄洪道。哦，对对对,對，没、這、错、個，很疯狂，真的疯狂。呃、那、呃、我想请问一下查尔，斯，你你加入就是跨入汽车这个行业大概多久啊
1: ？呃，总年资的话大概十二年多。那我出社会就来卖车
0: 哦，你一出社会就投入这个工作。对对对，
1: 那其实，在出社会之前，我其实期许自己未来找的工作，就是希望说以。工作的这种成绩来决定薪水高低，而不是用工作的年资。嗯、所以就直接连接到就是业务。是，对。那既然业务要从事销售，我就想要卖自己最喜欢的汽车。嗯哼。那最早是在 Nissan， 那待了大概一年半，就去 Mini，、嗯、那 Mini 待了比较久，待六年半。对。那后来又到现在的
0: Jaguar Land Rover， 是，待了四年半。嗯哼。那以以这样年资来看，其实你。对英英国英系列的车的非常喜欢，对英国车的资历大概就占了十一年左右了。对对，哎，这样子，呃，因为其实 Mini 到 l a n Rover 这一块，其实落差其实是非常大，他们的品牌定位是非常不同的。嗯，对你当初在 Mini 到这一块，你们你会不会有有些不习惯或者什么样？
1: 其实我觉得蛮。蛮还好，因为他我觉得他们那个英国车有一些共同的一些地方，嗯哼，所以我觉得像选择英国车的客群啊，也有一些对应上有一些相似的轨迹，对，所以我并不会觉得说，哎、欸，好，很不能适应。我反而是很多 Mini 的车主也真的是，哎、欸，我想要特别小车，所以我买 Mini <對>。那我
0: 现在想要特别的休旅车，我可能就会来选择 Land Rover。哦，是是，他就是还呃，虽然是不同的跨界，對,对对，可是它呃，他们喜欢的东西真的是，我觉得。呃，比喜欢不管是 Mini 或是 Land Rover 这个，其实他们都蛮有个性的品牌了。嗯，没错，没错。喜欢上这些东西，我觉得你你可能像以日系车来讲，可是日日系车的、呃、通用性，不管是通用性或是呃整个方向是大概差不多。可是我觉得像英国系的还有英国系之前有 MG 嘛，很可惜。嗯对啊 ，M M G 的蛮可惜。我记得那时候我年轻的时候 ，M G 的跑车真的台湾也非常风靡。对，但现在
1: 在看 M G 已经不会特别把它归类在英国车的感觉對,對,对，對對對然后再
0: 一个是马丁，对，對马丁
1: 也是大家最喜欢的超跑之一。
0: 还有一个劳斯莱斯，迈拉伦也是英国。迈拉，可是他们现在的集团又并入到服饰集团里面去。对，没办法。<笑>对，那那嗯，你当初会成为汽车销售业务，你可能非常会非常喜欢车子，对，或者是你有你觉得做业务对你来讲是呃得到就是得到比较好的报酬的最佳管道。我想请问一下，就是说、嗯、你觉得汽车销售业务该具备哪些不错的条件呢？
1: 呃，讲到业务，其实很多人第一个联想就是哇，要口条很好，是，能言善道、啊，很会聊天。但是其实我都没有很擅长这个部分，所以我出社会正式成为这个卖车的业务的时候，我身边的朋友其实都很惊讶。那我记得我有一位高中同学，他跟我说，他很惊讶的原因有两个点。嗯、<哼>第一是因为他认为我都没有上述那些优势，所以认为我就不适合做业务。可是我却还选择做业务，很勇敢。嗯、那第二个原因是因为。我高中就已经跟他透露透露过，说我想要卖车。嗯<哼>那这件事情我自己都忘记了，所以他看我就是很坚定的选择自己的志向，觉得很敬佩。那后来我爸还跟我说，其实我国小就跟他说过，我要卖车了。你是呃从小就有一个喜欢车的灵魂吗？呃，没错，其实我小时候家里是有订那个汽车杂志，嗯、那我就跟我爸一起看，啊。很多
0: 品牌哪一国的我都知道，这样子。是是，哎、欸，跟我一样，我也非常，我也非常喜欢。翻译器材杂志，对啊,对啊，对啊，但是我其实确实没有很擅长口语
1: 表达，嗯、<哼>那临场反应也比较迟钝，也不擅长交交际，嗯、<哼>有时候也是聊天会会据点这样子，有点社交障碍，嗯、所以我完全没有一个大家认知一个业务该有的那种特质。那多年下来，其实我也没有很认真去克服这样的缺点，但是我反而发展出了一个文字的长处。哦，是对，所以我现在。在车界还还活着，还混得不错，其实就证实啊，我就发现说，其实并不是一定要某种个性或特质人是适合做业务的，而是对你是什么个性、<对>什么特质人，就会造就你是什么属性的业务这样。所以，如果有听众是想要从事这方面工作，有怀<是>疑自己的能力
0: 的时候，嗯、<哼>呃，就不用担心其实这个蛮好建议，因为我觉得，呃，我主我本身我也是从事业务方面工作了、啊，就是电台业务，我发现业务其实不会在以前，不像以前那样子，你要非常能言善道啊，或者是油嘴滑舌或怎么样取悦于客户。可我觉得反倒是你的专业度，嗯，要让客户信服。对对，这个专业它其实在跟你沟通的过程，他就能体验到是不是专业。我觉得有时候是一种表达，就是说你你很专业，那
1: 客人不会从头到尾听你懂的一切，然后你从头到尾讲给他听。嗯哼，其实你可能是在一个。呃，很对的时机呢，用一个很很巧妙的比喻呢，解开他一个疑惑，然后他豁然开朗，他从此就觉得哇，你这个人很专
0: 业。可是其实
1: 从头到尾，你就是解开他那么一两个问题而已
0: 。是是，对，對那这个我觉得是一种表达，对啊。可是我还觉得另外一个还要有一些某种特别热情，对对人的热情，因为其实我之前有我可能放假有空也会去一些展间看。看车，或我之前遇过一个业务，我不知道他是很厌世、厌世来怎么样，他就靠着展件，因为那个那个是在一个百货公司里面，可能非常人经过看到这个车，哎、欸，好奇就想过去了解一下，或者是他他就手上拿遥控器，你你过去他就先把门锁上，你可能跟他聊了几句啊，他觉得哎、欸，你好像是我的 T A 或者怎么样，他在把遥控器门打开。嗯、哦，这种可能比较利益导向。对，可是我觉得，呃，我觉得有时候买车或者看车，这个也是一种感觉。你跟这个业务这个顾问聊得,聊得很好，或者怎么样？你觉得这个顾问可以带给你更多的资讯的时候，我觉得反倒是，我希望他我跟他做朋友。啊，我有车子上面的需求的，会有上面的问题的话，我一找他。其实我们
1: 内心都希望这样子，我们希望在客人的眼里是这样的形象。嗯、可是像刚才讲到，我就是不擅长口语表达。嗯、<哼>其实我就常常是那个<笑>第一印象可能是六十分的那种人， uh huh、就是没有把握好这样子。所以我们去看很多业务的书，都说呃第一印象很重要，第一印象只有一次，可是从从来没有人教你如何第一印象。那个没搞砸的时候该怎么办？这样啊， uh、huh, 是。那我的做法就是一样，就是给他看我所经营的粉丝专业啦，嗯哼，或是用文
0: 字讯息来试图拉回这个这个好感度，这样。对对对，了解。呃，我哎、欸，我上一集我上一集也访问过，也是啊，他是 t o t a 的汽车销售顾问，我就问他说，哎、欸，你们所里面是不是常常有一些那种辣妹级的？短裙、黑丝袜的这种辣妹级的销售顾问，他说有啊。我说，像你们彼此在竞争的时候，你有你有你到底有什么优势能赢过他？他就跟我大概分析一下，对对对，其实每个每个顾问、销售顾问，他都有他自己独特的特客群的、啊。
1: 嗯，没错，對對對没错，没错，不是有些人是这样这樣、欸、长得漂亮、长得帅，可能就是个优势，是，对，对啊，那是哎、欸，他生的好，就是有这样的优势。嗯哼，那我们的话只能靠努力，或者是去寻找
0: 其他，我觉得可以让客户记忆的点，这样子。了解，查老师，我说刚刚跟听众预告说，这段也要让你大家知道曹老师的一些特别的秘密。我们先请查老师介绍一下 l a n o v e r 为什么被称为是越野界的劳劳力士啊？呃。这要从很久以前说起了。那我
1: 认为 l a n e Rover 就是，我都会这样形容，就是他是大家最熟悉的陌生人，可能都听过这个名词，嗯、可是对他了解却很少。那其实 l a n e Rover 的话，它其实起源是1948年，哦，一九四八，七75年前。哦然后他做了一台车叫 Series One。那其实这个年份的背景是大概第二次世界大战之后不久了。嗯。那那时候投入二战的像美国的 Jeep 都有不错的战功，那英国就会想要自制这这种全地形的车种。嗯<哼>。于是当时的这个 Rover 集团呢就做了一台叫 Series One。嗯。原本它只是这个集团下针对一个全地形功能的一个产品线，但慢慢就演变成一个品牌，就是 Land Rover。那在这个 Series One 后来有出第二 Series Two、Series Three。之后又改名叫做 Defender， 那这个时候都是比较偏农用、军用，嗯、<哼>就是比较像工具人用的工具车这样子。于是后来他们就想着如何用一个全地形的底盘架构，但是又要有房车的这种豪华舒适。是。于是，在一九七零年，他们就做了 Range Rover， 就实现了这个概念。嗯、<哼>那这个系列也大概奠定了所谓的 L S U V <S、嗯<哼>。那 l a n e Rover 也开始有这种往豪华的这种部分迈进的这种产品线。那到1989年是推出了 Discovery 哦， oh, 是，那这是以空间技能作为导向。嗯、那日后的产品几乎都是以这三三个产品的方向去做延伸。嗯哼。那后来我们就有受到那个英国皇室的这种赏识，对。那我们也持续供应，就是皇室这个座驾，那也得到了皇室勋章。对。那这个皇室勋章其实是要这个皇室连续使用五年都得到很满意的评价，嗯哼，你才能获得。而且也不止英国皇室、啊，当时的比利时皇室也有认证。嗯哼。所以有了皇室的认证加持呢，就像得到这个最至尊无上的一个族群的认可。所以讲起这个越野界的劳力士，或是有人说越野界的劳斯莱斯，嗯哼，我觉得比较偏向会是说 Range Rover， 而不是说其他什么 Discovery 或 Defender
0: 。哦，是对对对。可是呃，我大概查一些资料，呃，我发现他说英国皇室很御用车是他们喜欢用这个在打猎的季节开去打猎嘛。呃，传统之前他们设计前保杆有一块，嗯，他们说什么打到猎物的时候，打到鹿啊什么，直接把它卡在那个前保杆上面，就可以直接载回去了。对啊，这绝对是一种用法。对对对，所以所以他们嗯、呃，相对的，因为英国他们有所谓贵族血统设计，所以我觉得他们在皮质或内装上特别讲究。对啊，對其实早期他们都有自己的那个。林场跟牧场，然后说用的皮啊什么都很讲究、啊嗯。对对对啊，对他们，所以我发现他们这个车的那个细细腻度啊，非常非常的高。对，对那像以 Range Rover 系列的话，就是我
1: 们最极致奢华的系列。嗯、那当然，不管是比较便宜的，例如 Range Rover e v o k e 最贵的 Range Rover， 对，对那是 s v 它其实都是
0: 比较着重于在这种奢华上的呈现。是是。然后你们是不是有嗯三大车系，就是 Range Rover， 然后还是 Discovery， 对，然后再就是 Defender 这三这个三个系列。其实我们车子是这样，会先分三个系
1: 列。那其实很多人都搞不太清楚，例如说 Range Rover 跟 Range Rover 的差别嘛。那其实这个是我们品牌下面分成的三个系列，<对>就是第一个系列叫 Range Rover， <是>那就刚才提到，就是比较着重这种奢华质感的。那我都叫它是含着金汤匙出生的系列，贵族系列这样子。嗯、那每个系列它其实会有不同的车种。例如说有 Range Rover、Range Rover Sport <對>、Range Rover 的 Velar，、哦、还有 e v o q e 还有这四个车型這樣子、嗯。是是。但是最容易搞混的就是这个系列跟这个系列最旗舰的那款车是同名的，啊、所以我讲到 Range Rover， <是>有可能是讲我们品牌下面的某个系列哦，是，又可能是讲某一个车型，嗯哼，所以大家容易在这边做混淆。<對>那第二个系列是 Discovery。那 Discovery 系列就是比较重视空间机能，你可以在这个系列找到大空间的,的，例如五加二或是七人座的的车型这样子。嗯,嗯，那第三系列就是 Defender，Defender def 就是比较粗犷风格，比较专精越野的部分这样子。嗯、<哼>那依照长度有分90110
0: 跟 130， 啊、嗯，对，一三零是不是8人了八人座的？八人座，超级长，对，很长对，我那个我在路上好像还没看过。也、欸、比较少，很少。对，小小开车人家在开校车。哦，对，真的还蛮长的對，很长。<笑>那喜爱的 Land Rover 这个品牌的客户啊，通常，嗯，你们一定觉得会，他有一些哪一些特别的特质啊
1: ？呃，我目前所接触到的 Land Rover 的车主，大多是对品味有要求，或者是对美感有执着，或是比较常从事户外的活动。的人，但最大共同点，我觉得他们比较不容易受到旁人的影响。嗯，他们勇勇敢地去选择自己想要的，即使有听说哦，我们有什么样的留言，但是他们还是会亲自来了解，再去做评估
0: 和决定。对，那我认为这个就是比较具有领袖特质的人。哦，是是，我觉得他们可能就是比较特别的特质是，他们喜欢与众不同。啊，这也有对，不喜欢就是大众化的东西，对对对对内<我>心有个深处有个因子是对，渴望与众不同是，可是拥我这个车的人是不是又有一种，呃，所谓你说 outdoor 的灵魂，对啊，对，也是会有产生，对不对？又或者是因为拥有这个车开才开始有。奥诺的灵魂，嗯哼，才解锁他这个兴趣。是是，哎，你刚才讲到留言这个部分，我可能想问你一下，我觉得这个可能大家都很想知道的。呃，大家谈到所谓 Land Rover， 呃呃，像大陆可能有时候说是路虎、嗯、这样子。他说，呃，所谓妥善率、妥善率，大家认为说可能 Land Rover 的妥善率不是很好，或者是说，嗯、呃，也有留言说修不好的路虎。嗯，对。然后后来保养保养的费用很贵，那中古行情很差。像这些留言的主力啊，就是你身为你业务，你要如何打破这些的想法的迷失啊？就是让你们品牌最终成为消费者的一种信仰。其实我觉得这些留言哈、哦，大概是每一个 l a n
1: e Rover 车主必经的主力。对。<笑>是，那对于这类留言呢、啊，我会觉得说多半出于因为这个品牌在台湾比较冷门，嗯，哦，所以大家自己本身或者说身边人对这个品牌比较不了解，嗯、<哼>那不了解，我觉得就比较容易产生误解。那它既不是那种不懂车的有钱人会直接购买的品牌，它也不是那种当你透露说我想要买 Land Rover， 身边人会全部都祝福你的那种品牌。嗯、<哼>因此我的第一个做法就是说，我希望能够创造一个资讯平台。也就是我的粉丝专业，希望透过文字让大家能够在有个平台可以更认识我们的品牌与产品，然后就可以尽可能去把一些让大家更了解而减少误解这样子。嗯、<哼>那我的粉砖里面其实最热门的主题就是圆梦故事，主要就是写交车的故事。哦，是。所以故事中可能都会提到说，哦，这位车主当初是如何接触到我们这个牌子，那中间遇到什么样的困境跟想法？对。那最终又是什么原因呢？让让这个客人决定成为我们的车主，甚至交车之后又去做了什么怎样的尝试等等。嗯、<哼>我认为对于客户增加喜好度啊，或者是自信心，有着很大的帮助。嗯、<哼>也比较客观啦、啊。不会都我自己在讲老王卖瓜这样子。那也希望透过这样的平台，让大家因为了解而喜欢，因为喜欢而去拥有，然后因为拥有了 Land Rover 开始改变他们的生活方式。嗯、<哼>那第二个呢，我也会问一下这些客人，听到这些传言是来自哪里。那我得到的答案大多都是他们可能就是听说，可是他们并不是听真实的车主说的。于是，我第一个方式就是身先士卒，自己先成为一个 l a n e Rover 车主。是。那既然我自己就是一个真实车主了、啊，那由我来破除这些迷思会比较有说服力。那针对妥善率啊，或是维护成本，或是说中古车的行情，其实有些是错误的认知，有些有背后的故事跟原因。那当客户如果能够了解这些迷失背后的来龙去脉之后，有些疑惑可能就会豁然开朗了。嗯哼，对啊。那举个例子，例如说有人说我们零件很贵，我其实都会大方承认，哎、欸，确实不便宜。但会跟客户再解释一下，因为我们就是用比较贵的零件、比较贵的材料拼凑在一起，制造出一个比较昂贵的车子。当然，我们不会期望零件损耗了，零件却很便宜也不合理嘛。是，对。或者是我们用一个廉价的零件来做替换。你大概也不会想要这样做，那、嗯、<哼>这样分析通常客户是可以接受的。嗯，那也有人会担心，那维护成本很高，那不一定是听来的，而是他们合理怀疑，因为觉得说物以稀为贵，路上比较少啊，零件一定很珍贵，比较不好取得啊，等等会比较贵。嗯、<哼>但是其实我在这个品牌已经四年半了。我经手的保养维修、板金烤漆，或是像我买新车要选配啊，嗯、<哼>或甚至我买周边的一些精品，其实都比我过去待过的 MINI 还要便宜。哦，比 MINI 还便宜？对，大家都不了解，不知道，对不对？對啊，对啊。加上说新车保养，我们都至少送三次。哦。是。所以后续维护成本其实没有想象中那么高，而且像高手在民间，那、嗯<哼>啊、如果保固过后，有些客户他选择不去原厂了，是，也是有许多呃这种。Land Rover 的职人高手店家也可,、嗯、<哼>也可以，也可以，也也有，也不会说就完全找不到人修这样子。对、嗯<哼>，对啊，所以我认为很多真的是迷失。那加上说台湾因为销量比较低，可是实际上像北美洲、欧洲，其实 Land Rover 的销量是大于保时捷的。嗯哼。我想象一下，如果我们在路上看到的 Land Rover 是比保时捷还要常见的话，
0: 其实很多迷失早就不见了啊。对，是，对，那个是其实大家眼睛看到的。跟其实心里想象的是、欸，有时候自己吓自己，<笑>不太一样。对对，哎、欸，查老师，你你你是一一个拥有越野魂的，你是拥有了 Land Rover 之后才会产生产产这个越野魂吗？其实我之前就有买过 Jimny， i 哦，你原本就是
1: Jimny i 的，旧款跟现行的新款我都有买过，对，嗯、<哼>然后也会真的会跟他们去去走跳，所以其实本来就有。越野的相关的经验、嗯，因为我
0: 透过你的粉砖看到啊，啊其实你常常会去体验一些各种不同的地形的驾驶乐趣啊，嗯，就是嗯、呃，所以因此你会担任，你也担任了公司那种呃呃内训的讲师嘛，对不对？呃，有，其实越野是我们常常跟客户聊到的话题，因为这就是我们品
1: 牌的招牌，所以<對>你想到 Land Rover 下一个就是想到哦，越野能力很强。那这也是我们跟其他品牌最明显不一样的地方那其实打从在我们一开始一九四八年，就是七十五年前，我们制造的这种全地形车的概念，我们就是以这种这种全地形车入场的，诞生的哈。嗯、那七十五年来始终如一，嗯哼。所以我们从过去到现在，或从那种便宜到很贵的产品，其实都能够很明显的看到这种为了越野而存在的设计，在我们每一款车的每一个角落。因此，不管客户需不需要这个功能啊，那我认为，身为一个 m a n Rover 的销售顾问，我们应该要比任何人更懂越野这一块。是。那我也认为，学习越野最好的方式就是自己拥有一台，亲自尝试。就是纸上谈兵不如身历其境。嗯哼。那有时候客户真的还也会提醒我说，啊、他不不需要这些。其实他意思就是说，我不用过分强调这部分的功能。甚至有些客户他会自我怀疑哦，就是说他觉得他没有这方面的需求，那我干嘛买这样的车子？那我还是会跟他们说，其实 l a n e Rover 就像一个双主修双学位，只是主修的另一个科系比较冷门一点。嗯、<哼>但是当你需要的时候，嗯、<哼>他就预备在那边供你使用了。是。接着我会拿出呢曾经带客户去过的一些地方那种美景照，那这个客人前一秒还在跟我说他不不需要越野功能嘛，但他看完这个照片立刻就问说：“哦，这是哪里？这是台湾吗？”嗯、<哼>哦，我也想去。所以当他们对这种秘境有向往，或是说对。因为我的越野能力是有赞叹的时候，客户就能够比较认同这个越野功能是值得投资的。嗯哼，所以有时候我觉得我们品牌迷人的点哦、喔，未必是我们有越野能力，而是我们为了这个能力所做的坚持很迷人，对，以及这个能力带你欣赏的风景很迷人
0: ，对。所以你你也曾经带客户去做一些极限的挑战，对不对？呃、对啊，对其实
1: 像你刚刚有问到我上那个办公室上课嘛，嗯，那有一次是公司邀请我去做内训，就是讲月的性能这样子。那公司会找我啊，是因为我有比较多这方面的经验。那其实大家看我，就是好像到过很多地方啊，走过很多地形，好，其实并不是我平常没事做，或是我有异于常人的热情。其实原因可能比大家想象的更单纯，那就是我有一台 Land Rover， <笑>对，因此我比较容易去从事这方面的活动。嗯哼，那也跟每个车主一样，因为 Land Rover 改变了生活方式。嗯哼，所以客户万事俱备就差一台 Land Rover，Land、嗯、<哼> Rover 就是那个解锁秘境的那把钥匙，那一切的美好也就从这个 Land Rover 开
0: 始。嗯哼，那这样你带过客户大概去过哪里？你觉得蛮特别的，也蛮推荐的
1: 。呃，像。
0: 比较多的点在北部比较近的
1: 话，像是树莓矿场、
0: 哦、在北海岸，嗯、
1: 呃、是，然后像那个宜兰，宜兰比较多，像什么太白山矿场啊,啊，对，對那我最近去一个安平坑林道啊，嗯哼，哦这些都不错。那往往西边南部的话，苗栗有一个蓬莱林道，嗯哼，哦那新竹有一个罗山林道，哎这些我都去过。但这这种困难度的级数大概是几级啊？其实有的也不会真的很难，嗯、<哼>就是那种一颗心，甚至我有时候开到那边还看到有轿车在里面。<笑><笑>对啊，那我其实大概是少数会办活动带客户出游的业务对、啊、对。对那我一开始从只是带队，就是到一个秘境走一回的半日游，到后来有那种随行摄影师、随行厨师，甚至随行的乐团的、就是、这种活动，<笑><乐团 S 2> 对，<笑>然后到团体过夜露营的这样的活动。但我的目的其实并不是说我一定要挑战。多困难的地形，加上每个客人他其实能够承受的那种风险程度也不一样。对、嗯、对，对就可能他，我觉得小菜一碟的地形，有些第一次尝试的客户已经觉得很 hardcore 了。真的，真的，对。<笑>因此，我吸取自己的角色啊，就是说我能够协助客户跨出那第一步，嗯、<哼>让他们愿意从就是自家豪宅或是饭店出来，走进大自然野炊，听虫鸣鸟叫，让客户做一个。跟以往很不一样的尝试，我就很有成就感。是对啊，所以我每次有时候交车的时候问客人，诶，这之后你要开去越野吗？你要不要去坐骑？得到的答案通常都说不会了。嗯、<哼>但是如果我问他们说，如果一年就越野一次的话，你会不会想尝试看看？大部分的人都欣然同意。嗯哼，所以我就想说，那既然客人想要尝试，但如果他们又不知道从何开始，是不是就由我来主修，由我来带领？嗯哼，那如果客人担心？哦，如果去也很危险，会掉卡怎么办？呢？那就由我来准备救援车。呃、遇到真的掉卡的时候，你是有人可以救你。嗯嗯那当客户真的有想露营的这种念头，可是他其实并没有露营的装备或经验，我会准备那种懒人帐、懒懒人帐的专案。哦，是。就你只要付钱，有人来帮你搭好，<笑>然后你要测，就是有人来帮你测帐这样子。嗯,嗯。是，所以我希望可以让客户能够在最安心的状态下。让客户跨出那一步的门槛可以降到最低。对对，那确实就有客人疑似成主顾了。嗯，对啊，所以到最后我就发现，哎、欸，其实我带团的目的和意义，并不是非要挑战极限，把每个人都训练成越野高手，而是希望培养大家的越野兴趣。因为你有 l a n e Rover， 而有机会去体验这个
0: 越野，又因因为这个越野而更认识自己车子的强大的能力。这样对对，真的，你有了车，你有这款车，其实你就想做更多的体验。那你体验更多，就觉得哎，你、欸、更更爱你自己现在这款车。对啊，就觉得买的很值對。对，很值得，對,对对。可是，嗯，我也发现有过很多 l a n g e Rover 的车主啊，就是开开开后來后来就是呃转手之后，出来车子没有没有越野，没有没有做任何 off road 的动作，就是其实它只是当一般的代步工具而已。呃，当然也行，也是有这种。就是我
1: 们不就算买这个车不越野，他还是把我们日常生活的使用照顾得很好。当然对，他<對>就像我讲的双
0: 主修，對,对对对，对啊，没错。他是我想刚才问你一下，就是你碰过什么样最难搞的业务，然后最后你还是可以顺利让他入坑
1: ？呃，其实如果遇到那种客户真的是不可理喻啊，无法教化，我通常都直接放弃，让他去搞别人。<笑>是。但其实在这品牌，我觉得客户的那个。素质都很高了， uh huh. 所以这并不常见。是，那其实我觉得在这个品牌，我发现只要能够说服客户喜欢，嗯、<哼>他自己就会推自己入坑了。嗯<哼>，所以我不用特别推。举个例子，如果你不喜欢 l a n e Rover， 身边人说：“哎、欸，你怎么不去买这个车子？”其实他们都会有很多理由，例如修不好的路虎啊，<笑>没有越野要买越野车干嘛、啊？是。那面对这样的人呢、啊，你怎么破解迷思？其实他都蛮难相信的。嗯<哼>但是当客户如果是喜欢的话，那就不一样了。哦，即使身边有很多阻力劝你不要，但是他还是会觉得说，就是要开这种车才能上山下海啊，嗯，然后要不然就是说，你看这品牌都存在那么多年没有倒闭啊，相信它妥善率一定有改善啊，嗯、<哼>他们真的会自己洗自己。嗯<哼>所以当当我要当一个是让能够让客户爱上这个品牌的媒人，哦，所以首首要的任务就是最常用的方式就是我会给他看我的粉丝专业，因为里面会有充满很多精美的照片，还有精彩的故事。他如果愿意多看几篇，就有比较高的机会会喜欢上这个牌子哦，是，对，那也因为经营粉砖的缘故了、啊。那因为我经常来写文章，嗯，不知不觉我就让自己成为一个蛮善用文字作为武器的业务。嗯哼，好、哦，那这个优势除了说我平常写文章以外，也发挥在我跟客户对话的讯息上面。那像销售历程会遇过很多大小事、啊、那不管遇到售前的问题，像是产品分析啊，我要跟他分析竞品啊。或是遇到客户真的啊反悔想要退订，嗯，那也有那种售后遇到客户抱怨客诉的也有。那我大部分都是用文字解决，因为我总觉得文字就是比讲出来的更委婉，嗯哼。而且你写好可以反复修改到我认为完美再送出啊。对。那甚至我觉得有些难以启齿的话，用文字有时候更适合一点，嗯哼。所以我就发现，哎、欸，文字蛮蛮有力量的。蛮强大的，的，传讯
0: 不用看到客户的表情。哎、欸，
1: 有时真的是无声胜有声。是对，对啊。那其实用文字改变命运的案例很多那举个例子，就是像我们之前 Defend 刚发表的时候就很红。嗯，那一来是卖相好，产品力很强；<對>二来是当时推出来的那个定价跟配备，那个 CP 值真的超级高。是，但是后来遇到疫那个疫情的关系，嗯哼，那原厂第二批 Defend 开始呢，就是有少。标配本来有标配，变成要选配的。嗯、<哼>我把它拿掉了。嗯、而且定价还涨价。嗯、所以当时有人就觉得说，哇，那一手好牌，现在惹来一身腥，怎么出现一个退订潮？于是我就开始想说，嗯、那我要怎么办？于是我就写了很长的讯息，那讯息可能有几百字，甚至是千字的讯息。嗯、<哼>然后这个文字里里面是精辟分析啊，然后尽可能是碎之以理，动之以情，然后利利、嗯、<哼>害比较这样子。那也因此就成功守住几张订
0: 单，没有流失。嗯哼，对啊。OK， 其实每个业务，我觉得他都有他自己的能力去处理他面对的一些事情。像我之前遇过业务去看车，那我其实我那时候我还没有心动想买那款车。那业务就拉我说：“走，我们去试车，走，我们去试车。<笑>啊”他一直叫我去试车。可是我我说我先只是想来看看。他说：“你坐上去你就不一样，你开起来就不一样。”对，就一直要拉我上去坐
1: 。对啊，對,对啊，对啊。有些有些业务是真的很擅长带引导试驾的
0: 部分。对对对对啊，他他希望你第一次呃驾驶的感觉回就回馈给你，你会觉得哎、欸，这个就是我想要的。真的对，但我们试驾是没办法带客人去越野的。哦，对啊，你们你们这种私家车
1: 没办法去 off road， 对不对？但是我有一次有一个宜兰的客人，嗯<哼>然后他他想要试驾，但是我们没有这个他要那款车的试乘车。嗯、哦，然后于是我就联络我一个开这款车的宜兰的车友，哇，我说哎，欸、你能不能帮我带一下这样子？他说没问题。嗯、<哼>然后后来这个又隔天我就问一下这个车友说，哎、欸，你昨天带那个客人怎么样？然后说哦，我们跑了高速公路，后来又从那个五老坑去走那个林道，然后说，然后又去走什么沙滩这样。我说哇，全套的，你每个地形模式就会用到。<笑>对
0: ，那那客人也觉得很嗨、啊，就直接买单。当当然对对，所以所以我觉得就是每个业务都有每个业务的强项了。对，像你其实文字上面，呃，我也看过你的非常粉专，呃，粉粉专写的非常多东西，我觉得它有另外一种吸引人的地方。对，就是像你认真看，其实每一个文字啊，每个句子啊，它很容易打动你的心。就再加上一些图片的图片，对。嗯
1: 、呃，没错。其实，其实我一开始创粉专，就是像刚刚提到，我想要做一个资讯平台，让大家长知识，更认识我们的平台。可是，我为了写出这样的文字。嗯我就必须要做功课，对，真的写数据，我就要去考据，就考，就是就是查他那个正确资讯这样、嗯、<哼>所以不知不觉我就是会也会自己也长知识，也会变强这样子，
0: 嗯、是对啊。那之后面对客人也有可能有更多的故事可以说，对对啊。这样身为你销售业务的，就基本工作内容之外啊，你其实你还你们还每个都要做到什么样的服务啊？以我现在来讲，我最投入做的
1: 。两件事，一件就是写文章经营粉丝专业，比较像个作家、嗯、是作家；另一个是办活动哦，就带客人出游等等，像个行销。嗯、<哼>那我认为，比起例行性的那种嘘寒问暖、致仕的简讯，或是像这种取送车保养的这种基本的服务内容，那我认为经营粉砖它可以让客户看到你更多的面相，對,對,对，也会制造跟客户之间更多的话题。那办活动则是提供一个。能让我乐在其中的一种售后服务的方式之一，嗯、<哼>那也能够有效拉近与客人的距离。那我虽然这么做啊，不是完全为了销售，但确实啊，这样做真的跟客户保持蛮良好的关系。对，所以当客户出现在我的粉砖版面，或是他愿意来参加我举办的活动，其实他们真的会有一种骄傲光荣的感觉。嗯、<哼>因为这是过去不曾拥有过的，也是大部分的业务无法给予的。对，那这样的经营方式，其实他还会吸引到那种还没买车的客户，他因为欣赏你而选择跟你买车。嗯、<哼>那不管是欣赏自己的文采，或是觉得很认真形象，或是他只是为了参加我的活动，所以他来跟我买车。嗯<哼>对啊。那另外粉砖跟办活动也让我学到很多事情，对，到过很多地方，那不知不觉我就成长又变强了，而且有更多故事或照片可以分享。嗯<哼>那无形中也增加了不少。这样销售的机会，所以经营粉砖虽然不完全为销售而做，但却能
0: 够帮助到销售
1: 。那销售出去，其实我有更多故事可以再写入粉砖，就是这样一直正向循环。对,對,對那我觉
0: 得还蛮好的。其实我觉得粉砖加上你的活动，其实这个整个连接啊，客户的互动性更高。跟客户之间的互动，我觉得这个真的非常好。对啊，大家看到都是文章嘛，可是
1: 实际上，你看我今天要写个活动文章，我就真的要去规划，然后真的要带这个活动。是啊，对对啊，我就可能就变成有时候像个导游，嗯
2: ，对对，
1: 还要主动去给大家吃，还要找摄影师帮他拍照等等，然后还要先去探路，对，然后其实做了真的很多事情，是也花很多时间在上面。对，可能为了写这一篇
0: ，对对，又解锁了一些技能，嗯哼。OK， 那曹老师帮我们介绍一下你你们旗下的车款，你推荐推荐的车款。
1: 我目前最推荐的，当然就是我最喜欢的 Defender
0: 。Defender 是对 Defender 的话，
1: 它算是很多年没有改款。那这次改款，你会看到很多的创新跟那种摩登现代的感觉。对对。對可是你还是看得到它很多传统的延续，嗯哼，一些传承的部分。那不然它的越野能力也是这个品牌最强的。嗯，像其实我们的车子都是很主打这种越野能力。对，哦，跟同级车比，我们都最强。嗯哼。可是我们自己 l a n e Rover 之间还是有高下之分。嗯，那我觉得 Defender 就是我们强中之强，就最最强的。对，所以我就觉得说，哎，这个是一个很很很具代表性的车款。然后你今天要选一个越野车，那就选
0: 最强的。这样他，它不是有出呃，是 P 0百跟 P 二五零，对不对
1: ？呃， P 0 0跟 D, 250,、哦、D 250, 2 5 0 D 二五零。现在
0: 已经新的
1: 年式叫 D 0 0哦、oh, ，D 3 0 0对，嗯、<哼>马力又升级，嗯哼，所以它是呃柴油款跟汽油款。对，对其实我们品牌很好辨别，就是你看到 P 就是汽油，嗯哼，然后后面是三百，是代表这个3 0 0 P， 嗯哼，然后看到 D 就是柴油
0: ，对，柴油后面写300就0 0 P。哦，是是是，对。那那你呃，如果今天今天一个消费者来找你，你会怎么建议他嘞？就是说啊，你如果你会柴油跟汽油的选择。嗯，你会怎么建议他
1: ？柴油跟汽油的话，就看它的用途了。如果他平常都在市区代步的话，其实、嗯、<哼>选汽油就 OK 了。<對>因为你如果里程也没有拉到很长的话，老实讲，那个省油也省不到那么的明显。嗯<哼>可是像我们这个车子，因为它比较大它也比较重，对。那我的建议是，柴油比较合适。因为如果拖动这种很重的车啊，你有多一点的扭力，柴油车扭力比较大。嗯、对。那会开起来感觉很轻盈。那第二个，<是>它有这种省油的特性，嗯<哼>，也是它会既轻盈，可是又又还蛮省油的。嗯，那这样说，如果你真的开这个车去越野的话，那我觉得扭力对于越野的话帮助也是蛮多的。嗯、
0: <哼>所以我觉得它是利大于弊、啊。那保养的成本呢？呃，汽油跟柴油款的保养成本差异性會,会很大。其实我觉得也还好，但是以总
1: 成本来讲的话，可能是柴油比较贵。但是，因为我们现在买车有送六年，总共三次的保养哦，是那那那三次刚好是第二年、第四年跟第六年，嗯、<哼>也就是
0: 我们包办你比较贵的那三次。嗯哼，对，所以我倒觉得不用太顾虑这样子。哎、欸，你们柴油要加所谓的尿素吗？需要哦，也是要，就是因为环保的关系。对,對,對 ，OK， 所以你说呃，柴油的它其实。对啊，你们柴油刚好保养的期间，你又搭上了这样的活动，其实对它的保养成本相对也是降低嘛。對啊,對,啊對,啊对啊，对啊，对啊，嗯哼，而且柴油，嗯，柴油的耐久性我觉得会比汽油引擎更好
1: 。其实就看你自己的维护。其实我觉得现在车那个工艺都已经做到很耐用了，嗯、<哼>所以汽油跟柴油看你怎么选。可是像以汽油来讲，你像现在 P 3 0 0或 D 3 0 0对，都是汽一个汽油一个柴油嘛。但是，嗯、呃。马力是一样的，但扭力是有差的，差很多。那还有第二点是，我们的这个 P 三0它是 2.0 的，那 2.0 的话，它是四缸，嗯、那 P 那3 0 0是 3.0， 零六缸，缸哦、有些人他也未必是为了要省油或什么大扭力，他只是觉得六缸运转的声浪啦、啊、比较平顺啊，嗯、<哼>震动比较小等等的这个原因而去选择。哦，是，这
0: 也是选择的原因之一。对，所以可是底。那个 Defender 它的其实相关的配备也非常多，对，可选的配备
1: ，它可选配很多，很
0: 多。多像原厂就出了四个套餐，嗯哼
1: ，对，那四个套件这样子，对，那在副厂有出，对，对啊，那也有那种改装品牌专门针对 Defender 做的套件也有，嗯、其实内<對>其好内装都有都有，都有对，其实选择非常多，是。是那我就看过一个一个品牌出了一个像是备胎照。你从后面看就是它，你的备胎有外面的个罩子，实际上里面已经没有备胎了，里面是置物空间，它是一个壳，然后跟翻下来一个桌子，哇，哦，这个也很酷，对，这个蛮酷，它也有那个车顶架，车顶架都有那个横栅那其实你往天空看就会被那个横栅挡住，对，可是那个横栅是可以往后收的，哦，是，也就是有一天你真的想要探头出去，或者
0: 是不要被那个横栅给挡住阳光的话，其实它那个是可以这样用，嗯哼，还有还有你们的现在推出那个。电动的车踏，嗯，我觉得那个要是我，一定会选配那个。对啊，电<對>电动车踏
1: ，它是就是开门会伸出来那个。对对对对。对啊，對但这个我们比较少人装，因为第一个它比较贵，第二个如果我们真的去越野的话，那个被石头一个打到比较维修成本比较高、哦。嗯哼，嗯哼
0: 。所以其实像呃买车的时候，我有我买车决定条件，其实也有相关一些，它周边的改装套件多不多？有些改装套件其实。你看过之后啊，这好迷人，就反正反倒是可以为了改装改装套件而下手。哎、欸，真的，<對>我们有
1: 那个车友在在等车的时候，就那个套件都买好
0: 了。<笑>先买套件再订车的也有。哦，那直接就是车子一到就全部直上。对，全部直上。我<笑>这个车友也是蛮疯狂的。对啊對，那你们还有一款，其实我也是非常喜欢的，就是 Range Rover Sport。嗯，对，那它的。我觉得外形我觉得蛮斯巴达的感觉，就是很方正，有点有点类似冰士的 G 卡的感觉，可是它的内装豪华度又比冰士那，我觉得又比冰士还高
1: 。它其实现在比较圆润了，哦对对对，比较新款的比较圆润，对比较對比较圆润，对比较做的比较简约的感觉。<對>我们现在走的都是那种 modern luxury， 嗯，就是会比较简约摩登的风格这样子。那其实它刚好是归类在 Range Rover 系列，所以你就知道这个系列就是比较。比较质感奢华，所以它里面的不管是隔音啦、啊，还是它的皮椅用料啦、啊，或是它用的屏幕的大小啊，其实都是我们家最旗舰的东西。对对對,对，那在里面就觉得哎、欸，开起来很舒适，而且真的很好开
0: ，然后隔音又很好，这样子。嗯、对，哎、欸，我是没有开过，那这个车子因为重心，有些人觉得修理车比较高，重心相对高，那在呃转弯三道的时候，它可能。摇晃比较激烈，这也一样会有这样状况吗
1: ？呃，这种高重心是没有办法克服的，嗯、就好像我在住十楼遇到地震跟住五楼遇到地震，那个摇摆的感觉一定不不一样。<對>可是我们透过这个气压悬吊的调整，嗯哼，来尽可能让这个物理现象可以降到最低，嗯哼。哦，这是第一点。第二个，我们也可以选配后轮后轮转向。哦，它也有后轮转向，它有后轮转向是可以选配的。嗯、<哼>那通常选下去之后啊，这台近五米的庞然巨兽啊，它就是我们整个品牌里面回转半径最小的车哇，这很夸张。那每次试驾后轮转向的车子，嗯<哼>，在那个试驾路线有一个地方要回转，每个客人都会被这个回转给吓到，真的,的，因为他想着是。转完会到安全岛隔壁，隔壁
0: 岛，嗯，就转完就在安全岛旁边、嗯，差超多。现在真的拜科技所赐啊，所以很多东西都科技化的非常厉害。对，没错<錯>，没错<對>。OK， 那最后再问查老师，你做汽车销售顾问，甘苦谈？嗯
1: ，像我觉得业务做久了，有时候会被定型。例如，你可能做到第三年，然你可能定型了，那你的第四年、第五年、第六年。其实跟你第三年的能能力没什么差异，你因为你没有持续进步，那、嗯、你也没有依照市场或产品的改变去优化自己，你就很容易遇到瓶颈。嗯哼，那这优化不管是改掉自己的缺点，还是说你要进化自己的优点，都算了。对，所以我认为要专注在就是追求进步、优化自己的能力上面。那我自己就是专注在经营粉砖，但是在寻找素材的过程中，因为我会吸收大量的资讯。对，看很多文章，看很多影片，所以我觉得让自己变得越来越强。嗯<哼>，那我认为有很多人他做业务会比较像，比较像猎人，就是他带着所有的武器上阵，有收获才有饭吃啊。嗯、但我觉得我自己比较像农人，是是，就是我们讲春耕夏耘，嗯、秋收冬藏，嗯、其实每个时期你都有阶段性的任务。那这个任务呢，是不管业绩好我也做，业绩不好我也做，是。看不出成效我也做，那马上有成效我也做，嗯<哼>所以有时候看起来有点瞎忙，但是时间久了那个成果会慢慢出来。那种当下没成交的客人，犹豫不决观望很久的客人，过去甚至去买别的品牌战败的客人，是是，或者什么同业介绍、车主介绍，可能都会不经意的出现。嗯、所以我就觉得说，哎、欸，今天开花结果。可能是因为过去某个时间点的播种跟灌溉，对，对。那今天做的耕耘，也可能是为了很久的将来的收成，对，所以我觉得要避免太专注在就是利益得失，而是要专注在有助于提升自己的事情上面，对，對而且坚持下去，<是>那那个持续变强的自己，我觉得才是带来更好业绩的
0: 关键。是，即使带来的不是业绩，我觉得也是其他好的机会。嗯哼，其实这就是我们所谓的业务的日常。对，并不是说你每天冲锋陷阵，其实平常你要做不断的耕耘，对啊，不断的播种，对，真<的>才会开花结果
1: 。像有时候在介绍一些功能的时候，你可能都是那套话术。对，你有没有曾经想过，我有没有三四个故事？嗯哼，那对应三四种不同
0: 的客人？对对對,对，都可以。有时候可以停下来，稍微想一下，嗯、<哼>构思一下，这样子。嗯 ，OK。那今天非常谢谢那个。l 贾卡 r o ver 销售顾问查尔斯啊，就带来非常多他的故事啊，还有他的业务的生活的日常。呃，如果听众想要看，看看他的粉丝，呃，粉砖呐、啊，看你的粉砖的话，他们要怎么搜寻呢、啊
1: 呃<是>？呃，到脸书，脸书的话，输入 l a 嗯， r o ver 空格傲慢，可能就有了。嗯、<哼>那其实全名是。Jaguar Land Rover 的傲慢与查尔斯的偏见，是是。那这个取名灵感也是因为这个英国文学《傲慢与偏见》
0: okay。OK， 然后我也是这个时候才知道《傲慢与偏见》是英国的文学，嗯哼，然后就觉得哎、欸、特别合适。OK， 那听众你们可以上去看看，如果你想要更进一步了解相关车系的话，你可以透过它的粉砖来联络到查尔斯，对他会帮你非做非常详细的说明。没错 ，OK， 那听众要持续锁定我们每周的《s u p e 鹏梦想家》节目，我们下周同一时间再见喽。